0: Die Duftapotheke 2, das Rätsel der schwarzen Blume. Gerüche lassen uns in der Zeit rückwärts reisen. Manche duften nach schönen Erinnerungen, andere stinken nach grässlichen Zeiten. Hanne van Velden, Duftapothekerin, 2018 Notizbucheintrag von Dane de Bruyne, Utrecht, 9. Juni 1899. Mit jedem Atemzug, den wir machen, riechen wir etwas. Doch wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann dies: Düfte sind oft trickreich. Sobald wir etwas riechen, erinnern wir uns an den Augenblick, in dem wir diesen Geruch schon einmal begegnet sind, und in uns wird dasselbe Gefühl ausgelöst, das wir damals hatten. Diese Gefühle, sie nehmen uns für sich ein, noch lange bevor unser Verstand auf den unsichtbaren Duft reagieren kann. Und genau deshalb haben sie eine unglaubliche Macht über uns. Eine viel größere Macht, als es den Menschen bewusst ist. Denn was niemand weiß, Düfte wecken nicht nur Erinnerungen. In manchen von uns erwecken sie auch ganz außergewöhnliche Talente, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Und obwohl diese Talente eine große Faszination bergen, bereiten sie mir auch immer mehr Sorgen. Was, wenn es noch mehr Menschen wie mich gibt? Was, wenn sie ihre Gabe ausnutzen? Was, wenn ich selbst in Versuchung gerate? Kapitel 1 Ein vertrauter Duft, der nicht hierher gehörte, stieg mir in die Nase. Es roch, ziemlich muffig, nach Erde. Ich stand in der Tür, die ins Gewächshaus führte, und hielt immer noch die Messingklinke in meiner Hand. Wie eine Mauer stellte sich mir der Geruch entgegen, fast als wollte er mich aufhalten. Ich kannte diesen Guft gut. Er bedeutete nicht nur Ärger und rüttelte mich sofort hellwach, Er erinnerte mich auch an Willem Böhr, unseren alten Gärtner, und das war alles andere als gut. Hinter mir rannte jemand über den Kiesweg. Ich drehte mich um und sah Matz auf mich zukommen. »Hey, Luzi, warte mal«, rief er, und kam drei Schritte von mir entfernt zum Stehen. Er grinste breit, zu breit, und ich sah viel zu spät, dass er ein braun-orangenes Glasfläschchen hinter seinem Rücken hervorholte, mit einem öffnete er den Flakon und schon umnebelte uns eine orangene Wolke. Funken glitzerten in der Luft und blendeten mich. Alles roch auf einmal nach Anis und Zitrone. »Wie wär's mit einem Hauch Veränderungen aus der Abteilung täuschende Düfte?« fragte Matz und lachte noch, während an mir schon alles anfing zu kribbeln und zu kitzeln. Und nicht nur das. Mein ganzer Körper fühlte sich plötzlich an wie eine Kugelknete, Die jemand mit seinen Händen bearbeitete. Erst kam es mir vor, als würde ich in mich zusammenfallen, dann dehnte sich wieder alles aus und mir war, als würde mich jemand an Armen und Beinen in die Länge ziehen. Meine Hände, Füße, sogar mein Gesicht, alles wurde ganz wabbelig, bis ich nur noch Sternchen sah und die orangenen Duftschwaden um uns herum verschwanden. Mir rutschte die Kinnlade runter, weil von vor mir überhaupt kein Matz mehr stand. Stattdessen musterte mich sein großer Bruder Leon und zog eine alberne Grimasse, bevor er sich über mich schlapplachte. Erschrocken drehte ich mich zu den Glasscheiben des Gewächshauses um und versuchte mich darin zu spiegeln. Irgendwie wirkte ich größer als sonst. Meine Füße steckten in schweren Arbeitsschuhen und um meine Beine schlackerte eine Latzhose, die auch nicht zu mir gehörte. Mit meinen Fingern strich ich über meinen Kopf und entdeckte, was ich befürchtet hatte. Ein speckiges Basecap über schütteren grauen Locken. Normalerweise waren meine Haare aber hellbraun und glatt, Schnittlauchglatt. Auch meine Hände waren auf einmal anders, riesig irgendwie. Männerhände waren das. Alte Männerhände. Mir wurde ganz heiß, weil ich jetzt wusste, in wen Matz mich verwandelt hatte. Ich sah aus wie Willem. Was soll das? Meine Stimme klang viel zu tief und genauso mürrisch wie die des alten Gärtners. Ängstlich riss ich mir das Basecap vom Kopf und schleuderte es Matz entgegen, der sich vor Lachen gar nicht mehr einkriegte und dabei auch noch aussah wie der blöde Leon. Ach komm schon, das ist der lustigste Duft von allen. Benno und ich haben ihn gestern in der Duftapotheke gefunden. Matz verkorkte den orangenen Flakon und schob ihn zurück in seine Hosentasche. Der lässt einen echt aussehen wie jemand, an dem man gerade denkt, ist doch verrückt, oder? Mats grinste und ich war erleichtert, als er sich langsam wieder in sich selbst verwandelte. »Jetzt guck doch nicht so streng.« Ich verschränkte die Arme. »Ich guck überhaupt nicht streng.« »Doch, tust du.« Matz kam näher und gab mir einen Stups auf den Oberarm. »Ich kann ja nicht wissen, dass du gerade an Willem denkst. Ich hätte gewettet, du denkst eher an den Nachbarsjungen.« Jetzt konnte ich mir ein Lächeln nicht mehr verkneifen. »Aha. Und an welchen der zwei Nachbarsjungen genau?« »Na, an den Gutaussehenden natürlich.« Matz zwinkerte und ging geradewegs an mir vorbei. »Ach, den Blonden also,« rief ich hinterher. Matz hob eine seiner Augenbrauen und strich sich sichtlich empört durch die dunklen Locken. »Was? Das meinst du jetzt nicht ernst, oder? Leon und gutaussehend? Das habe ich ja noch nie gehört.« Ich freute mich heimlich über meine kleine Rache und boxte ihn ebenfalls auf den Oberarm. Jetzt mach endlich, wir sollten schon längst unten sein. Wir sind verabredet, die anderen warten bestimmt schon. Doch Matt setzte sich nur langsam in Bewegung. Du findest wirklich, dass Leon gut aussieht? Ich verdrehte nur die Augen und ging weiter ins Gewächshaus hinein. Dabei fiel mir wieder ein, warum ich an Willem gedacht hatte, und wandte mich nochmal Matz zu. Riechst du das gar nicht? Matz sog die dampfige Pflanzenluft tief ein, zuckte dann aber nur mit den Schultern. Nö. Was genau meinst du denn? Nachdem ich die Glastür hinter uns geschlossen hatte, schnupperte ich selbst nochmal. Eigenartig. Jetzt roch ich es auch nicht mehr. Der dunkle, modrige Geruch war verflogen, Oder Mats alberner Scherz mit einem Hauch Veränderung übertönte alles. Vielleicht hatte ich ihn mir aber auch nur eingebildet. In letzter Zeit träumte ich so oft von Willem und davon, was im Sommer passiert war, dass mich wahrscheinlich ständig alles an ihn erinnerte. Bestimmt lag es nur daran. »Ich dachte, es riecht nach modriger Erde«, sagte ich. »Du weißt schon. Deshalb habe ich auch gerade ausgesehen wie Willem«, »Kurz habe ich gedacht, er wäre zurückgekommen.« Mats Grinsen fror sofort auf seinem Gesicht ein. »Das glaube ich nicht. Willem kommt doch nicht einfach so zurück. Und selbst wenn, dann traut er sich nicht mal eben in die Duftapotheke runter. Erstens kann er sich bestimmt denken, dass Hanne alles vor ihm gesichert hat. Sie hat ja sogar die Schlösser ausgetauscht. Und zweitens weiß Willem doch, dass wir die Düfte aus der Apotheke gegen ihn anwenden können.« Ich verzog nur missmutig die Lippen. Ob eingebildet oder nicht, der Geruch machte mir trotzdem Sorgen. Schließlich hatte Willem mit den Düften noch vor einigen Wochen ein riesiges Chaos ausgelöst, bei dem nicht nur meine Eltern alles, absolut alles vergessen hatten, sondern auch eine ganze Menge anderer Leute. Wenn mir etwas Angst machte, dann der gruselige alte Gärtner, den wir gerade erst mit aller Kraft von hier vertrieben hatten. Vorsichtig lief ich neben Matz zwischen den Blumenbeeten und Kübeln entlang, darauf bedacht, auf keine der Duftfallen zu treten, die Hanne wegen Willem überall ausgelegt hatte. Die hatten es nämlich wirklich in sich. Trotzdem sollte ich mich nicht so verrückt machen, im Grunde hatte Matz nämlich recht. Also schob ich meine Gedanken an Willem beiseite und konzentrierte mich auf das, was wir vorhatten. Die wuchernden Pflanzen um uns herum bereiteten sich auf das Ende des Sommers vor. Überall lagen herabgefallene Blüten, die auf dem Boden anfingen zu welken. Ich liebte dieses uralte Gewächshaus mit seinen hunderten Blumen und Kräutern, den hüfthoden Beeten und Zierbäumchen in Tontöpfen. Das Glashaus sah ungewöhnlich aus. Nicht nur, weil es schon so alt war. Es fiel vor allem auch deshalb auf, weil es fast genauso groß war wie die Häuser drumherum. Es lag hinter der Villa Efi, unserem berühmt-berüchtigten Zuhause, das uns die letzte Zeit Rätsel über Rätsel aufgegeben hatte. Noch bis vor kurzem hatte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen können als unseren Umzug hierher. Aber nach allem, was passiert war, sah ich das jetzt völlig anders. Die Villa Efi hatte nicht nur mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Sie war auch das größte Glück, das mir passieren konnte. Früher war mir ständig alles peinlich gewesen und ich hatte mich nur ungern mit fremden Leuten unterhalten. So schüchtern war ich. Doch seit ich meinen ersten magischen Duft gemischt hatte, der alles Mögliche veränderte, war mir klar geworden, dass auch ich selbst etwas in dieser Welt verändern konnte. Und das war ein großartiges neues Gefühl, das ich bislang nicht kannte. Daran konnten nicht mal die vielen Nachbarn etwas ändern, die sich wahrscheinlich, schon seit es die Villa Efi gab, schräge Geschichten über das Haus erzählten. Aber das hatte natürlich auch seinen Grund. Die Nachbarn kannten ihn nur nicht. Stattdessen gab es alle möglichen Gerüchte, von alten Hexenmeistern, die hier früher angeblich gelebt hatten, oder gruseligen Alchemistentreffen bis hin zu Geistergeschichten. Völliger Unsinn natürlich auch wenn unser alter Klapperkasten trotzdem ein Geheimnis hütete. Eins, das so unglaublich war, dass es sich tief unter den Mauern vor neugierigen Blicken versteckte. Und genau zu diesem Versteck waren Matz und ich gerade auf dem Weg. Ich lief zwischen der Palme und dem umgeknickten Ginkobaum hindurch zum Geräteschuppen. Die Tür war nur angelehnt, also schlüpften Matz und ich hindurch. Jeder, der die Villa Efi und ihr Gewächshaus noch nie von innen gesehen hatte, würde sich gleich wundern. Aber für uns war das alles längst das Normalste der Welt. Ich bückte mich und zog an dem Hebel am Boden, der sich zwischen den vielen leeren Blumentöpfen, Haken und Schaufeln versteckte. Schon quietschten die Steinplatten unter unseren Füßen und begannen sich zu bewegen. Wie auf einem Karussell drehten wir uns einmal im Kreis. Jetzt lag die Wand mit den Haken und Schaufeln nicht mehr vor, sondern hinter uns und ich hüpfte als erste Stufe um Stufe die Treppe hinunter, die sich vor uns auftat. Unten im Flur angekommen, zwinkerte ich wie immer dände Bräun zu, der 1869 die Duftapotheke gegründet hatte und uns aus den vielen Schwarz-Weiß-Fotos an der Wand entgegenblickte. Eilig lief ich weiter zur Tür am Ende des Ganges. Dahinter hörte ich schon die vertraute Stimme meines kleinen Bruders Benno. Ich schob die Holztür auf und für eine Sekunde schloss ich die Augen, um mich von dem einzigartigen Mischmasch aus Düften begrüßen zu lassen. Als ich die Augen wieder öffnete, leuchtete mir das bunte Funkeln und Sprudeln aus den Regalen entgegen. Da war es, das Geheimnis der Villa Efi, die Duftapotheke. »Hallo«, rief Matz und ging an mir vorbei auf den breiten Holztresen zu, um den sich bereits Hanne und Benno drängten. »Da seid ihr ja endlich«, Hanne lächelte und gar dabei zogen sich lauter feine Linien um ihre Augen. »Dann kann es ja losgehen«.